0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Ein gesundes neues Jahr wünschen wir von unseren beiden Mikrofonen und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Immer härter mit meiner Wenigkeit Johann Lange und mit Inga Bödeling. Heute ohne gelbe Mütze.
1: Ja, neues Jahr, neue Vorsätze und sowas. Auch von mir ein frohes neues Jahr und hallo.
0: Bis auch so on fire, ne? Ja. Du brauchst gar keine Mütze zum genau. Wärmen, sehr schön. Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen und ja, was soll man sagen, als Hertha-Anhänger, ne, da denkt man fast reflexartig, neues Jahr, neues Glück, Wie du hast das schon angerissen. Ähm, nach dem Motto, es kann nur besser werden und da ist man direkt wieder in der Falle. Ich habe äh, in der vergangenen Woche eine Kolumne zu dem Thema geschrieben, weil ähm, es mir auch so ein bisschen ging, dass ich dachte, naja, jetzt muss doch eigentlich mal was Positives kommen und dann habe ich mich daran erinnert, wie es mir in den vergangenen beiden Jahren so ging, oder in den äh, drei vorangegangenen Jahren, muss man sogar sagen, zum Jahreswechsel immer. Und ach, nach dieser Geschichte mit Ante Czovic und jetzt mit Klinsmann, das muss doch bergauf gehen und dann war Klinsmann weg und Bruno Labbadia kam und alles kam wieder in, in ruhigere Fahrwasser und dann, aber im nächsten Jahr muss es doch und das Jahr war, ich glaube, 16 Tage alt oder sowas, und schon gab es dann wieder den Trainerwechsel und dann, naja.
1: Aber du kennst doch den Spruch, aller guten Dinge sind vier. So,
0: sagt man glaube ich in Berlin,
1: ne? Definitiv.
0: So, also wir starten ins neue Jahr mit der Folge 23 und äh, einem kleinen Themenrundumschlag. Wir blicken natürlich um den, auf den Stand der Rückrundenvorbereitung inklusive diverser Corona-Fälle bei Hertha BSC. Geht ja gut los. Wir äh, sprechen über Zugang Frederik Björkan, über ein äh, etwas brisantes Video von Ex-Manager Michael Preetz und wir blicken natürlich auch auf den Jahresauftakt gegen Köln am Sonntag. Jo. und ich war heute gleich zum Wochenstart mal draußen in Westend und habe mir die erste Einheit des Jahres angeschaut. Und war kalt? Ging. Für härter Verhältnisse muss man sagen, oder für Schenkendorf-Platzverhältnisse durchaus erträglich. Sporadisch lugte sogar die Sonne durch den Himmel. Was? Ja. Ähm, und insgesamt war es. Ja, es war nicht so zugig, es war nämlich auch nicht so viel Zug im Training, muss man sagen. Es war eher so ein so ein lockerer Aufgalopp in die Woche, die Profis hatten ja ein Wochenende frei, das vorerst letzte, und da wollte Typhoon Korkut, der Coach, ja, wohl eher irgendwie so ein, so einen lockeren Restart hinkriegen, in der Vorwoche hatte er ja noch gesagt, jeder Tag zählt und wir haben hier richtig zu tun, also danach sah es am heutigen Montag nicht aus, dafür kann ich mal festhalten. es war
1: bestimmt diese berühmte Belastungssteuerung, man darf jetzt auch nicht alles verpulvern, man darf jetzt auch nicht einfach zu viel Kräfte zehren, also… Wurde jetzt mal so ganz galant ins ja Genau, Jahrstelle. also
0: heute wurde irgendwie Rondo oder das Kreisspiel in verschiedenen Varianten durchexerziert. Das war's. es, keine Taktik, nicht besonders viel Tempo, kaum Zweikämpfe. Also das war alles überschaubar. An die Menger, der Torwarttrainer, hat seinen Keepern ein paar Bälle um die Ohren gedroschen. Der hat ja so, ein sensationell, so eine sensationelle rechte Klebe das war dann eigentlich noch das Spektakulärste, was man sehen konnte auf dem Schenkendorfplatz.
1: Du hast es äh, gerade schon angesprochen, diverse Corona-Fälle direkt. Wie sah es denn personell aus? War, äh, waren weitere Hi-Ops-Botschaften dabei?
0: Ja, Hiobs-Botschaften wäre, glaube ich, äh, zu viel gesagt, ähm, aber tatsächlich gibt es zwei neue Krankheitsfälle, nämlich Marvin Plattenhardt und Linus Gechter. Beide fehlen offiziell, jetzt erstmal wegen Erkältungssymptomen, ähm, aber in Zeiten wie diesen Schwingt die Sorge um eine Corona-Infektion ja immer mit. Wir haben das erlebt in der Vorwoche, da hieß es zum, zum Trainingsstart, auch bei Dedrick Boyata, wäre etwas kränklich, müsste man mal abwarten. Und zack, kam raus, der ist positiv getestet worden. Danach gab es DOC-Volk und dann auch Frederik Björkern. Also die drei, dieses Trio, die sind nach wie vor in häuslicher Quarantäne. Bei den Symptomen hält sich Hertha bedeckt. Ähm, da gab es jetzt keine weitere Information, auch auf Nachfrage nicht. Ähm, vorerst, ich äh, wünsche allen dreien, dass sie glimpflich da durchkommen.
1: Ebenso. Ähm, vor allen Dingen hoffen wir natürlich, dass es auch bei äh, Gächse und Plattenhardt bei äh, einem leichten Schnupfen bleibt. Ähm, einer hat nicht ganz mitgemacht.
0: So ist es. Ähm, Stefan Jovetic, der hat individuell trainiert, also nicht mal zeitgleich mit der Mannschaft, sondern ich glaube auch Indoor, ähm, der hat immer noch ja ein bisschen mit den Nachwirkungen seiner Wadenverletzung zu kämpfen. Ähm, in der vergangenen Woche war er schon mit auf dem Platz, heute nicht. Ich glaube aber, er ist auf dem Weg der Besserung tendenziell. Ob es für Köln reicht, das bleibt mal abzuwarten. Äh, das war ja derjenige, ne? du erinnerst dich vielleicht, im Hinspiel, erster Spieltag, das hat er nach sechs Minuten gleich getroffen. Und dann ging es aber bergab. <lacht>
1: Und einem war dieses ganze Larifari-Training zu wenig.
0: Ja, äh, Pecker, Peter Becker, der hat äh, ja auch sich erstmal sanft wieder rangearbeitet. Ähm, der hatte ist nicht mit der Wade, sondern mit dem Oberschenkel, wenn ich mich recht erinnere, ähm, genau und hat äh, sein Aufbautraining jetzt abgeschlossen im Grunde, hat voll mit der Mannschaft trainiert und danach noch mit Henrik Kuchno eine kleine Extra-Einheit geschoben, das, das äh, sah ziemlich nach Härtetest aus, also mit vielen kleinen Richtungswechseln und Sprints und Abstoppen und wieder Beschleunigen. Ich glaube, das war äh, so ein bisschen die, die letzte Maßnahme, um sich das Go zu holen. Okay, ich bin wieder voll belastbar. Und nicht zu vergessen, es gab noch einen Trainingsrückkehrer, nämlich Davy Selke. Der ist auch wieder da. Ähm, auch der gehörte zur Riege derjenigen, bei denen es hieß ähm, Erkältungssymptome. Auch bei dem schwang diese Corona-Sorge mit. Äh, da kann man jetzt sagen, Entwarnung, alles wieder gut. Der war äh, gut gelaunt und wieder mittendrin.
1: Er hat sich bestimmt in der Wüste verkühlt, aber dazu nachher mehr. Okay. <lacht> du hast gerade gesagt, es war die erste Trainingseinheit in diesem Jahr, aber es war natürlich nicht die erste Trainingseinheit nach der kurzen Weihnachtspause, sondern da ging es schon am vergangenen Mittwoch los, am 29. Dezember. Du warst auch da dabei. Wie, wie sah es da aus? Ja, da war es kälter. <lacht> ja, das glaube ich sofort. <lacht> da hatte ich
0: zwei Schichten mehr angefühlt. Genau, und dann gab es erstmal ein bisschen Rätselraten, was ist denn mit Boyata, Selke, Cefolk, Luca Toussaint war auch ein Kandidat, der nicht da war, da wurden, wurde sofort wild spekuliert unter den Kollegen, die AS Rom war glaube ich mal in der Verlosung als möglicher Zielort, ob, ob tusa jetzt schon unter dem Hammer ist, nein, er fehlte aus privaten Gründen. Das war die offizielle Sprachregelung. Anne Friedrich, der Sportdirektor, hat uns so am Platz gesagt, nee, nee, ist alles rechtens. Okay. <lacht> äh, alles okay. Genau, und Pekka und Jovicic haben da auch schon individuell trainiert oder noch individuell trainiert. Ähm, da waren so zum Auftakt die positiven Meldungen. Suazerda wieder mittendrin. Ähm, der hatte ja auch Ende des Jahres ein bisschen mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Kevin Prinz-Boateng wieder voll dabei. Und Lukas Klünter nähert sich einem Comeback. Den gibt es auch noch. Ist ein Weilchen her, dass er für Härter aktiv war. Der hatte eine gemeine Schulterverletzung. Aber der macht jetzt wieder mit und muss ein bisschen was aufholen. Tja, und wir hatten natürlich alle gehofft, dass wir Frederik Björkern zu Gesicht bekommen, den Einkauf aus Norwegen, Winterzugang, ablösefrei gekommen von Bodø Glimt.
1: Ich finde es toll, dass du das immer so wie aus dem FF kannst. bo Und dich dann nicht mal verhaspelt. bo Man muss immer sehen, dass das
0: Ö und das O an der richtigen Stelle ja, sind. Ne? Ja, ich kenne das. Ja. Ähm, genau, aber Pustekuchen. Also er war weit und breit nicht zu sehen und äh, Typhon Korkut hat uns dann erklärt, nein, das hat nicht nur mit Integration zu tun und nicht nur mit äh, juristisch-formellen -formel Gründen, weil... Ich glaube, sein Arbeitsvertrag tatsächlich offiziell erst am ersten 1 .1. begonnen hat, also da, da könnte man dann auch versicherungstechnische Gründe äh, mit in die Waagschale werfen, aber er hat ähm, auch eine Fersenbehandlung, also ist nicht ganz fit nach Berlin gekommen, tja und dann kam eben noch die Corona-Infektion dazu, also ein suboptimaler Start, um es mal vorsichtig auszudrücken. <lacht>
1: Wie war es denn äh, bei den anderen? Ich meine, das war in den vergangenen Monaten ja auch immer so ein Problem. Wenn dann irgendwo ein Fall auftrat, ein Corona-Fall, war immer sofort die Frage, oh mein Gott, war Kontakt da? Muss der Rest der Mannschaft auch in Quarantäne?
0: Ja, offenbar nicht. Also bei Dedrick Boyata ist es so, dass er noch vor seiner Rückreise nach Berlin getestet wurde. Ähm, Frederik Björkan war auch jetzt aus verschiedenen Gründen halt noch nicht richtig bei der Mannschaft, bleibt der volk ähm, Aber auch bei dem ist mir nicht bekannt, dass der irgendwie Kontakt gehabt hätte, das muss man ja immerhin der Bundesliga zugute halten, dass dieses Prozedere offenbar ganz vernünftig funktioniert, wenn die Spieler nach einem Urlaub wieder zusammenkommen oder nach einer Länderspielpause, dann gibt es halt diese, diese obligatorischen Tests und da, da gibt es keine Kontakte in der Zwischenzeit und dann, dann werden halt die Kandidaten, die positiv sind, ausgefiltert. Das immerhin äh, bleibt positiv festzuhalten und Hertha ist ja auch kein Einzelfall in der Bundesliga. Also wenn man sich umschaut, FC Bayern, glaube ich, mit fünf Kandidaten, Borussia Mönchengladbach auch. Äh, Wolfsburg habe ich gesehen, unter anderem mit Dodi-Lukebakio, der ja noch bei Hertha unter Vertrag steht und äh, ausgeliehen ist derzeit, Augsburg und, 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 also kaum ein Bundesliga-Standort, wo es keine positiven Fälle gibt. ist Schon erstaunlich, oder Inga? Äh,
1: absolut, Hoffenheim, Dortmund. Also wirklich gestern, nachdem die ersten Trainingseinheiten wieder anliefen, war es ja wirklich so, dass aus jedem Standort irgendwas kam. Wer da Bremen, Zweitligist, hat sogar seine, äh, sein Trainingslager abgesagt, quasi kurz vorm Flug. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das jetzt alles so verfolgt habe, ich bin richtig wütend geworden. Oh. Weil ich denke mir, ganz ehrlich, können sie nicht einfach mal in der Winterpause mit ihrem Hintern zu Hause bleiben. Es ist ja nicht so, dass, dass, dass die Vereine nicht gesagt haben, hey, Leute, ist gefährlich, passt bitte auf euch auf, lasst euch in der Winterpause boostern und äh, lasst die Fernreisen sein. Nein, stattdessen tingelt man nach Mauritius auf die Malediven, nach Dubai, nach Argentinien, keine Ahnung wohin. Und das ist das Ende vom Lied, du sitzt in Quarantäne und kannst erstmal nicht mehr mitspielen. Und das ist halt auch, ich finde, einfach so ein, so ein Vorbildding. Also ganz ehrlich, jeder, also wir verzichten seit zwei Jahren irgendwie auf alles und die tingeln dann über Weihnachten mal eben irgendwo ins Warme und ja, ist ja egal, wenn wir jetzt mit einer, äh, einer Corona-Infektion wiederkommen. Und was ist eigentlich mit der CO2-Bilanz? Ja, das sowieso. Davon <lacht> fangen wir gar nicht erst an. Aber ich meine, hast du diese ganzen Videos von Silvesterpartys und Weihnachtspartys und keine Ahnung, was bei Instagram und Co. gesehen? Da fragt man sich doch auch, wo, wo waren die alle in den letzten anderthalb, zwei Jahren?
0: Sie hörten den Rand des Tages von und mit Inga Bödeling. Danke,
1: mir geht's ja schon besser. Sehr schön.
0: Ja, also, keine Ahnung, ein Stück weit. Man kann sich jetzt immer auf diese bequeme Position zurückbegeben und sagen, der Fußball ist doch auch nur oder der Profifußball ist doch auch nur ein Spiegelbild der Gesellschaft. Also, die Infektionszahlen explodieren ja überall. Aber klar, durch solche Reisen äh, wird das Ansteckungsrisiko sicherlich nicht geringer. Also <lacht> da bin ich schon bei dir. Äh, altes, altes Problem, ne? dieser Weihnachtsurlaub und Neujahrsurlaub, das ist den Profis irgendwie immer heilig, weil sie halt so, so selten freie Wochenenden haben. Aber ich finde auch, gerade in Zeiten wie diesen, kann man dann mal ein bisschen extra Disziplin zeigen?
1: Und uns Otto-Normalverbrauchern war unser Sommerurlaub oder was auch immer, unsere Skiurlaube ja auch heilig und trotzdem konnten wir im letzten Jahr nicht so richtig das machen, was wir möchten. Also muss man auch bedenken. Und wenn man dann noch sieht, dass die Profis jetzt teilweise auch noch da festhängen, wo sie waren, also ich, ich glaube, prominent ist das Beispiel Manuel Neuer, der jetzt auf den Malediven sitzt, da kommen ja dann auch noch wieder so Kosten nach dem Motto: Ja, wir müssen jetzt in einem Quarantäneflugzeug zurück nach Deutschland holen, aber der Spieler bezahlt es nicht. Ja. Fraglich, fragwürdig, fragwürdig.
0: Gut, Na ja, und tatsächlich könnte daraus ja auch ein wirkliches Problem werden für die Liga. Also ich glaube nämlich nicht, dass das jetzt bei diesen paar einzelnen Fällen bleibt zum Trainingsstart, sondern... Ähm die Profis werden sich ganz schön Mühe geben müssen, damit äh, jetzt nicht irgendwie am laufenden Band, so Domino-Effekt-mäßig die Ausfälle sich aneinander reihen ähm, und dann halt gar keine Spieler mehr zur Verfügung stehen. Äh, man sieht das ja in der Premier League in England. Da gab es, glaube ich, inzwischen 15, 16, 17 Spielverlegungen ja. schon. Ähm, eben durch das, die die grasierende Omikron-Variante, so warum sollte es der Bundesliga da jetzt deutlich besser gehen als den Profis in England? Ähm, selbst wenn du vorsichtig bist, ich glaube, Jürgen Klopp ist, ist so ein Beispiel, der ähm, ist ja eigentlich immer so ein prominenter Vorkämpfer für Impfungen, für Schutzmaßnahmen. Also, und auch den hat es erwischt, ähm, das, das kann doch problematisch werden und dann muss die DFL äh, sich was einfallen lassen äh, angesichts des engen Terminkalenders, der lässt ja ohnehin schon nicht viel Spielraum, ähm, also da dürfen wir alle gespannt sein.
1: Man sieht es ja auch in der ähm, NFL, also beim Eishockey quasi, äh, NFL, NHL in ähm, Amerika, da sind so viele Profis ähm, infiziert gewesen, dass wirklich auch eine Pause eingelegt werden musste und die Konsequenz da war jetzt, dass alle äh, NHL-Profis nicht zur Olympia fahren dürfen. Also da sieht man ja auch, was für weitreichende Folgen das haben kann einfach, wenn wirklich was abgesagt werden muss. Und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht auch in der, im Fußball in Europa. Ja, stell dir vor, am,
0: am Ende dürfen die Profis aus europäischen top ligen nicht zur WM nach Katar.
1: Ja. Ah. Wer weiß. <lacht> Wobei, die ist ja erst im Winter. Ja. Da haben wir ja dann schon die achte Welle. Ja.
0: Sind wir schon durch mit dann. Na gut. Ähm, lass mich dir noch zwei Dinge zählen von, als Eindrücke vom Trainingsplatz. Zum einen hat mich tatsächlich gefreut, Lukas Klünter wiederzusehen. Ähm, der hat ja bei Hertha ganz unterschiedliche Rollen gespielt, ähm, von Bankdrücker oder Tribünenstammgast bis zu, äh, ja, einem wichtigen Puzzlestein unter Paldada im, im Abstiegskampf. Ähm, und er ist an und für sich einfach auch ein guter Typ, also immer wenn wir Gespräche hatten oder auch Interviews, ist Lukas Klünter als angenehm, sympathisch, freundlich und geerdet aufgefallen er hat ja sein, sein drolliges Hobby mit der Malerei das finde ich auch immer bemerkenswert das hat ja irgendwie ja, so einen besonderen Anstrich Malerei, Anstrich na gut, das schneiden wir nachher raus <lacht> Ähm, genau, und äh, da deswegen hat es mich so ein bisschen gefreut, dass er jetzt wieder auf dem Fußballplatz stehen kann. Ähm, drei Monate war er raus, Mitte September war diese Schulterverletzung. Ähm, und jetzt wird er sich aber natürlich erstmal wieder rantasten müssen für ein Comeback gegen seinen Heimatclub Köln. Es ist, glaube ich, deutlich zu früh. Kommt nicht hin mit den drei Monaten? Nee, es fast sogar? vier. Ja. Ja. <lacht> Siehst du ähm, wer zählen kann, ist klar im Vorteil. Also umso, umso mehr braucht er ein bisschen Anlauf. Ähm, und seine Perspektive bei Hertha, tja, das ist jetzt schwer einzuordnen. Ne? Unter Paul Dardai hatte er gute Karten, wie es jetzt ist bei Freddy Bobic und Taifun Korkut. Die müssen sich erstmal ein Bild machen, müssen ihn erstmal kennenlernen und sein Profil ist ja hinlänglich bekannt. Also atemberaubende Geschwindigkeit, aber auch fußballerisch nicht ganz so erste Klasse. Insofern muss man mal sehen. Hinten rechts ist und bleibt auf jeden Fall eine Baustelle bei Hertha und da gehört Klöntin natürlich dann auch dazu. Zum anderen haben wir einen Teil von Korkut gefragt, woran er denn jetzt überhaupt schwerpunktmäßig arbeiten möchte in dieser doch sehr kurzen Wintervorbereitung und er hat gesagt, ja, pff, äh, also eigentlich wollen wir das festigen, womit wir angefangen haben, sehr Nicht ich überraschend. Also er hat Stichpunktartig genannt, der Mut, äh, die Spielfreude und die Aktivität mit dem Ball. Ja, das, das soll gefestigt werden, das, was man in den ersten vier Spielen unter seiner Führung schon gesehen hat. Und zugleich will er die Defensive festigen. Also ähm, da hat er einen relativ klaren Plan. Ich habe dann nochmal nachgehackt und so ein bisschen... Äh, versucht links und rechts zu ködern und gesagt, naja, so Wintervorbereitung, früher ist man ins Trainingslager gefahren und sie sind ja auch noch neu und gibt es noch irgendwie Teambuilding-Maßnahmen oder sowas und da schüttelte er nur den Kopf und zeigte mit dem Daumen so über, über die Schulter auf den Trainingsplatz und sagte, das hier, das sind unsere Teambuilding-Maßnahmen, machen wir alles im Training. Testspiele, Trainingsspiele auch, nee, 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 das können wir alles im Training machen. In beiden Fällen hat er sich auch so ein bisschen auf die Pandemiesituation bezogen und gesagt, es ist ja durch die Umstände jetzt auch einfach schwierig, irgendwas mit Begegnungen zu organisieren. Also wir bleiben schön im Freien und auf dem grünen Rasen und das ist dann in Ordnung und dabei bleibt's.
1: Mir stimmt das ja tatsächlich ein bisschen positiv und zuversichtlich, ne? wenn ich überlege, was Taifung Korkut in den kurzen Trainingseinheitsblöcken geschafft hat, die er halt hatte, als er übernommen hat, wenn er jetzt wirklich diese Zeit so intensiv nutzt, dass da durchaus ein bisschen was wachsen kann.
0: Und dann wird erstmal 90 Minuten Rondo gespielt.
1: Ja, dir hat das heute nicht gefallen, ne?
0: Irgendwie nicht. Also weil auch keine Dynamik da war. Also dass das Montag ähm, gern so ein bisschen der softe Start ist, das hatte ja auch unter Daday eigentlich Tradition, aber der hat dann ja meistens so kleine Turniere veranstaltet, ne, auf, auf Kleinfeld und auf Handballtore und dass immer irgendein Anreiz da war. Und dann wurde auch viel gelacht und viel gesprochen. Es war heute doch... Auffällig ruhig, muss man sagen. Das war ein ganz, ganz wenig Dynamik irgendwie auf dem Platz, sowohl fußballerisch als auch verbal.
1: Ja, wenn man halt gestern erst irgendwo aus, keine Ahnung, wo wiederkommt, dann ist man halt müde.
0: Ja. Mensch. M M müde bin auch ich, Inga, manchmal. Und dann, wenn ich mich so durch die Kommentare bei Twitter wühle und damit äh, gleite ich schon sanft über. Oh zu meinem Lieblingsprogramm, Punkt und sonst so. Und ich bin deshalb müde, weil ich manchmal diese Empörungs- und Aufregungskultur nicht mehr ertragen kann. In diesem Fall geht es um ein Video von Michael Preetz, das bei Twitter und ich glaube auch bei anderen sozialen Netzwerken kursierte. Zu sehen ist darin, Herthas Rekordtorschütze und langjähriger Manager, wie er eine Videobotschaft einspricht an, ich glaube, wie hießen die, die schönen Unioner. Die schönen Unioner, das ist so eine, ich weiß nicht, wie lange war der Clip, 30, Minuten, 30 Sekunden, eine Minute, kleine Grußbotschaft, äh, eingesprochen ins Handy und ja, in der Hertha-Community haben sich ein paar Leute mächtig aufgeregt und gesagt, das kann man ja wohl nicht machen als Hertha-Legende, als Hertha-Urgestein, Videobotschaft an Union-Fans, also geht's eigentlich noch, geht's eigentlich noch? <lacht> Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, liebe Inga, aber äh, ich kann diese Empörung nicht so wirklich äh, teilen.
1: Mir ging es damit erstmal so, wie mit vielen Aufregern, die über Twitter und Co. verbreitet werden. Ich lese erst und sehe erst die Empörung und muss dann erstmal sehr, sehr weit wühlen, bis ich den Auslöser finde. Ja. So war es auch hier und ähm, ich konnte es Einerseits so ein bisschen verstehen, weil ich dachte, okay, Michael Pretz war jetzt wirklich sehr lange abgetaucht, jetzt taucht er plötzlich wieder aus der Versenkung auf und das Erste, was er von sich gibt, ist irgendwas zu Union, über Union oder sonst was. Andererseits, du hast es gerade gesagt, das war eine Grußbotschaft, die man über die Plattform WeWave, was auch immer, wie man es auch immer ausspricht, ähm, bestellen kann. Und äh, er gehört da zu einem Team von DFB Allstars, bei denen du halt so eine Grußbotschaft für 59 Euro bestellen kannst. Und diese, die Summe, die dabei zusammenkommt, wird halt gespendet. Also ich finde, wenn man schon mal diesen Hintergrund hat, ist es schon überhaupt nicht mehr so empörenswert wie vielleicht ohne. Und dann denke ich mir auch so, es ist halt einfach es ist halt einfach so hochgekocht, weil er hat sich da jetzt nicht hingestellt und gesagt, so, ich bin jetzt wieder da und jetzt gehe ich zur Union und werde der Manager. ja. Und du hast es, glaube ich, auch ähm, vorhin schon mal irgendwann angedeutet, als wir darüber gesprochen haben, so nebenbei, dass er ja auch einfach genau den Sprech benutzt, den der, den der Verein benutzt. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie sagt, Braunion bester Verein Berlins.
0: Ja, das habe ich halt auch gedacht. Also da ist weder irgendwas Anti-Hertha äh, noch irgendwas ausgesprochen pro Union, sondern äh, wie gesagt, das Statement könnte fast aus seiner Zeit als Manager kommen. So, ey, Respekt an Union, so nach dem Motto und ey, lasst uns gemeinsam aufs Derby freuen, lasst uns gemeinsam auf ein schönes Spiel hoffen. Oh, Und mir fällt es dann echt schwer, äh, da irgendwie das, das große Aufregungspotenzial zu sehen und als hätte er jetzt Hertha BSC damit verraten. Klar, Timing ist äh, unglücklich und überhaupt, dass das äh, eine Grußbotschaft an Unioner geht, ist vielleicht auch nicht das Glücklichste. Aber Leute, lasst uns die Relation wahren. Also wenn man sonst keine Probleme hat, ähm, das ist mir persönlich ein bisschen too much an Empörung. Bemerkenswert finde ich aber den Preis. 60 Euro und schon hast du eine Grußbotschaft von so einem Bundesliga-Urgestein, ja. kann man ja fast sagen. DFB Allstars wusste ich auch gar nicht so genau, dass es das äh, konkret als, als Gruppierung gibt. Aber ja, offenbar sind diese Ex-Nationalspieler da geschlossen eingekauft worden von dieser Plattform. Und dann kann man sich halt eine Großbotschaft bestellen lassen.
1: Ist notiert, Jörn, für deinen nächsten Geburtstag? Ja, bitte. Kriegen wir hin.
0: Haben die auch Dieter Eils im Angebot? Bestimmt. <lacht> ja, äh, ansonsten... Wo wir schon bei, äh, bei brisanten Videos sind, Inga, du hast da noch was gefunden.
1: Ja. Ähm, Dave Selke wird Papa und hat das zusammen mit seiner Frau Evelyn bei Instagram sehr eindrücklich PR-vermarktungsmäßig ähm, bekannt gegeben.
0: Was macht seine Frau beruflich?
1: Kümmert die sich nicht irgendwie um Intimkrankheiten oder sowas? Oh. So. So, äh, jedenfalls. <lacht> Spielt dieses Video, spielt dieser paar Sekunden Clip in der Wüste, sie laufen dort über, über Dünen und Sand und ähm, sie hat ein ganz weich fließendes Oberteil an und man sieht ihr kleines Babybäuchlein und sie schauen sich tief in die Augen und äh, sind sehr glücklich über den Nachwuchs, der sich da ankündigt. Ich habe mir das angeguckt und dachte so, hu, okay, ein kleines Foto hätte auch gereicht.
0: Bisschen Fille, hä? ja. Naja, aber also ein Kind kriegen ist, glaube ich, wirklich was Tolles. Also neuerdings kann ich sogar sagen, ich weiß, dass es was ziemlich Tolles.
1: Ungeachtet der, äh, der Augenringe, die er jetzt gerade oh, hat. Ja,
0: ja. <lacht> ähm, aber ja, diese Inszenierung ist schon bemerkenswert. Du hast mich darauf aufmerksam gemacht und ich habe auch gestaunt. Das sieht wirklich aus, als hätte im Hintergrund eine, eine halbe Amada aus Hollywood gewerkelt. Ähm, vielleicht war es auch nur eine Person mit einem Handy und sehr guten Filtern. Keine Ahnung. Aber es ist jetzt auf jeden Fall deutlich mehr als ein privater Schnappschuss.
1: Ich glaube, Davy war es auch ein bisschen zu viel, weil er hat auf seiner Seite nur das Foto gepostet, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Es war dann auf ihrer Seite dieses Video. Naja, okay.
0: Zurück zum Sport. Ich blätter nochmal um und sehe den Namen Niko Kovac auf meinem Spickzettel. Tja, was ist da los? Eigentlich äh, hätte man fast sagen können, Erfolgstrainer bei der AS Monaco. Ne? Ich glaube, letztes Jahr auf Platz 3 in der Premieren-Saison. Jetzt irgendwie schlecht aus dem Blöcken gekommen, aber zuletzt relativ erfolgreich. Ähm, jetzt muss man sagen, ist nicht mehr.
1: Nee. Ähm, erst waren es nur Gerüchte, später folgte dann die ähm, ja, Bestätigung des Vereins. Äh, er ist äh, ja, rausgeflogen. Und zwar aufgrund eines quasi militärischen Führungsstils und mehrerer Verwerfungen mit Clubführung und Spielern.
0: Schreibt zumindest Le Equipe. Genau. Meine Herren, quasi militärisch.
1: Ich glaube, es ist noch gar nicht allzu lange her, also vielleicht ein halbes Jahr, dass wir hier gestanden haben und gesprochen haben, welcher Trainer eigentlich so im Sommer oder wann auch immer jetzt Hertha mal übernehmen könnte. Und ich bin mir sicher, dass auch der Name Niko Kovac gefallen ist. Und ich bin mir auch sicher, dass wir gesagt haben, naja, der fällt ja erstmal raus, weil der ist ja jetzt bei Monaco und da sind ja auch alle happy.
0: Ja, trotzdem fand ich die Spur sehr, sehr heiß zu Niko Kovac. Natürlich aufgrund der Verbindung zu Freddy Bobic und der gemeinsamen Geschichte in Frankfurt die ja hoch erfolgreich war. Und dann gab es im Kicker eine relativ große Geschichte zu nico Kovac und eben darum, wie groß man in Monaco denkt und wie nachhaltig man planen will und dass nico Kovac als Trainer ein ganz zentraler Baustein sein soll. Und da habe ich dann so gedacht, hm, vielleicht bleibt er doch länger da. Weil das Leben in Monaco, glaube ich, auch wirklich nicht schlecht ist. Ne? Es gibt schlechtere Standorte. Also ohne jetzt irgendwie andere Städte dissen zu wollen, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Mainz, Augsburg oder Monaco, da müsste ich nie lange überlegen.
1: Nee, ja, da würde ich auch nach Berlin gehen.
0: Ja, genau. Und äh, naja, neben dieser Verbindung zu Freddy Bobic ist natürlich der Hertha-Background und der Berlin-Background da, wisst ihr alle, nico Kovac äh, quasi eine Legende aus dem Wedding, Ex-Hertha-Profi, also ähm, da wartet man ja im Grunde schon seit Jahren darauf, dass Verein und Spieler Schrägstrich Trainer wieder zueinander finden. Ich würde mal sagen dieses Szenario ist ähm, nicht unwahrscheinlicher geworden.
1: Ich glaube auch, dass der Draht, den du gerade angesprochen hast, zwischen Bobic und äh, Kovac äh, zu glühen beginnen könnte. Ja. Und äh, ich könnte mir auch vorstellen, wenn es jetzt wirklich um die Suche nach einem Trainer für im Sommer geht, dass er da auch ganz oben auf der Liste steht, zumal das auch einfach so richtig zu diesem ganzen Berlin Identifikationsgedöns passt. Wer wie gemalt, ne? Definitiv. Quasi militärisch. Ja. Dann <lacht>
0: Schwenken wir schon mal rüber auf das erste Pflichtspiel des Jahres, liebe Inga, weil es ist schon gar nicht mehr lang. Sonntag, 15.30 Uhr im Olympiastadion gegen den 1. FC Köln. 3.000 Personen sind insgesamt zugelassen im Olympiastadion unter 2G-Plus-Bedingungen. Das heißt also mit einem tagesaktuellen Corona-Test. Ähm, Tickets werden wie zuletzt verlost unter den Dauerkarteninhabern. Tjo, und mit Köln kommt keine schlechte Mannschaft ins Olympiastadion, muss man sagen. Ne? Die spielen eine gute Saison, sind momentan auf Platz 8, so von der Anlage relativ gut ausbalanciert. Wenn man aufs Torverhältnis guckt, ist das glaube ich so plus minus null. Es ist nur selten, dass die mal mehr als zwei Gegentore kassieren. Ich glaube, einmal haben sie so eine Abreibung bekommen gegen Hoffenheim und gegen die Bayern dann zwei zu drei verloren oder sowas. Also defensiv halbwegs stabil. Und vorne haben sie Anthony Modest. Naja... Und Köln und Olympiastadion, das ist für mich irgendwie speziell besetzt. Also wenn man auf die Bilanz guckt, dann ist die jetzt gar nicht so haarsträumend aus Berliner Sicht, aber so ein paar ähm, Partien sind hängen geblieben bei mir, zum Beispiel die zweite Pokalrunde 2017, da hatte Hertha endlich mal ein Heimspiel, so früh, Ja, ist ja selten in der zweiten Runde dann. Und äh, alles war ganz hoffnungsvoll und yes, endlich Heimspiel. Und dann verlierst du 1 zu 3, sang und klanglos Und ich glaube, es stand schon nach 30 Minuten 0-3 oder sowas. Also das ging damals wirklich richtig nach hinten los. Und im Februar 2020 gab es gleich eine 0 zu 5 Abreibung, damals unter Alex Nuri noch. Das war dann, das, ich glaube, sein vorletztes Spiel. Und dann war das Kapitel Alex Nuri auch gegessen. Das Hinspiel endete 1 zu 3, das haben wir vorhin schon thematisiert, Blitzstart durch Jovetic und dann ging es dahin. aber das waren auch ganz andere Umstände, damals sah der Kader noch anders aus, äh, Matthäus Kunja stand zum Beispiel noch in der Startelf, wenn ich mich recht entsinne, Pal Dardai war noch Trainer und ohnehin das Spielsystem, die taktische Formation, alles war noch im Werten und alles sehr, sehr schwammig, ähm, insofern kann man da nicht allzu viel drauf geben. Ich habe nochmal auf die Bilanz der Kölner geguckt. Die waren zuletzt nicht so schlecht unterwegs. Also, was, was sehe ich, ein 4 zu 1 im Derby gegen Gladbach, dann folgte ein 1 zu 1 in Bielefeld, ein 0 zu 2 gegen Augsburg, das war so ein bisschen der Downer und dann kam aber ein 3 zu 2 in Wolfsburg und ein 1 zu 0 gegen Stuttgart. Also ein durchaus positiver Jahresabschluss.
1: Absolut, für mich ist Köln auch mit so ein Überraschungsteam der Hinrunde oder wenn nicht sogar das Überraschungsteam der Hinrunde, weil äh, man auch dieser Mannschaft am Anfang gar nicht so viel zugetraut hat und Steffen Baumgart hat da wirklich was aufgebaut und ähm, die waren, du hast es jetzt gerade gesagt, mit, mit Wolfsburg, mit Gladbach, ähm, das Spiel gegen Bayern war auch gar nicht so schlecht, also die waren schon immer mal ein Stolperstein für viele große Teams auch und ich glaube, dass ähm, das auch durchaus, also das auch durchaus härter gewarnt ist, wobei man dann auch immer sagen muss, irgendwann ist der Überraschungseffekt ja auch weg. Ne? Also irgendwann hat man diese Teams dann auch durchschaut. Aber von daher könnte ein spannendes Spiel werden.
0: Ja. und Steffen Baumgart, auch wenn er inzwischen so ein bisschen äh, durchgekultet wird, ja. gerade in Köln, aber äh, ich finde, es ist einfach ein guter Typ. Also ich erinnere mich daran, dass ich mal ein Interview mit ihm hatte, als er noch Trainer beim Berliner AK war. Und dieser Mensch ist einfach sowas von sich mit, mit sich im Rhein. Ne? Der war schon damals so, ey, also ich, ich bin also alles cool. Ich hatte meine Profikarriere und ich bin einfach keine Fußballtrainer. Und ob ich jetzt in der vierten Liga arbeite oder in der Bundesliga, ist mir doch egal. <lacht> Hauptsache ich stehe auf dem Platz. <lacht> Nichtsdestotrotz, ich glaube, ähm, er hat ganz schön Blut geleckt und über äh, die Station Paderborn sich auch wirklich Namen gemacht. Und wenn man äh, sich bei einer Sache sicher sein kann, bei Steffen Baumgart-Teams, dann, dass die Intensität immer hoch ist. Also die Jungs brennen denn, wenn sie unter Baumgart spielen. Darauf kann sich Hertha einstellen. Ähm, als kleiner Mutmacher, auswärts ist Köln jetzt nicht so eine Granatenmannschaft. Da haben sie jetzt einmal gewonnen, nämlich da in, in Wolfsburg zuletzt, wo ja gar nichts mehr ging unter Florian Kohfeldt. Ja, und äh, bei Köln war der Trainingsauftakt auch nicht so ähm, positiv. Zum einen ähm, gab es die Transfermeldung, dass Abwehrchef Raphael Chichos wechselt mit sofortiger Wirkung zu Chicago Fire. Ähm, da könnte ihm Arne Friedrich sicherlich ein bisschen was erzählen, als früherer Fire-Profi. Ja, und ähm, das ist einfach so, dass... Tchichos ein Führungsspieler war für die Mannschaft und sein Vertrag wäre aber im Sommer ausgelaufen und die Kölner wollen jetzt gerade die Gelegenheit noch nutzen, um zumindest ein bisschen Ablöse zu kassieren. Heißt aber natürlich, dass sich die Hintermannschaft neu organisieren muss. Ist vielleicht eine Chance für Hertha. Und Elias Schiri fehlt auch. Der ist beim Afrika Cup für Tunesien, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, unterwegs. Sicherlich auch eine Schwächung. Tja, Dein Tipp fürs erste Spiel des Jahres? Hertha gegen Köln, zu Hause im Olympiastadion lief es ja ganz gut zuletzt für Hertha.
1: Ich, über, ich übernehme die Rolle vom Kollegen Michael Färber, der immer sagt, klare Sieg für Hertha. <lacht>
0: <lacht> ich sage, wir sehen ein äh, auch in der Höhe verdientes 2 zu 2.
1: Oh, oh das war ja sogar noch ganz spannend.
0: Ach, aber Bre würde einen jetzt auch nicht wieder so, so richtig voranbringen, ne?
1: Nee, deshalb das bin ich nämlich der Meinung, klarer Sieg für Hertha, ja, okay. damit diese ganze Euphorie, du musst wissen, mein letztes Spiel im Olympiastadion war das Spiel gegen Dortmund. Ja. Ich bin da jetzt so völlig euphorisch, also äh, alles andere würde mich enttäuschen.
0: Na gut, dann will ich da auch keine Gegenrede <lacht> halten, sondern wir nehmen deine wundervolle Euphorie mit in das Jahr 2022. Wünschen euch einen guten Start in die Woche, ins Jahr ohnehin. Bleibt gesund. Und passt auf euch auf. Wir melden uns wieder am nächsten Montag. Das ist dann der 10. Januar. Bis dahin bleibt sauber. Ciao. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.